0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui j'avais envie de revenir avec toi sur une forme d'ambivalence ou de contradiction inhérente à l'univers très global de la non-dualité, du développement personnel, de la transformation de soi, puisque en effet on a a priori deux côtés, deux pôles, à savoir que d'un côté, on nous propose l'idée en fait, de nous séparer, de nous défaire de toutes les parts de nous-mêmes qui nous tirent vers le bas, qui génèrent de la souffrance pour devenir la meilleure version de soi-même. Et d'un autre côté, eh bien, on nous propose au contraire de nous réunir, de nous réunifier et de ne faire plus qu'un avec toutes les parts de nous qui sont déjà là, de ne faire plus qu'un avec l'univers et avec toutes les polarités justement qui construisent cet univers. Et donc finalement, on ne sait pas trop sur quel pied danser et quelle est la bonne voie à suivre je pense que cette question est absolument fascinante. Je pense aussi que cette question est absolument infiniment vaste. Et je pense que cette question est particulièrement complexe. Et j'ai donc eu du mal à préparer le podcast d'aujourd'hui. Donc ce que je te propose va être quelque chose sur le ton plus conversationnel peut-être que d'habitude. Euh, voilà, je vais simplement me parler à moi-même. Et comme le dit Anthony Morvan, bah, avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle de toi. Et je nous souhaite de pouvoir nous retrouver à peut-être un endroit du chemin et que l'on puisse se comprendre et que l'on puisse échanger autour de cette idée. Mais voilà, comme c'est complexe et que j'ai envie de parler de tout et de rien sur ce sujet, euh, je vais essayer évidemment d'être la plus claire possible, la plus concise possible, de pouvoir exprimer une idée qui soit euh, aussi vulgarisée que possible, j'ai quand même super hâte de partager ce moment avec toi. J'espère que ça va te plaire et j'ai hâte également de te lire, de lire tes retours sur le sujet. Bref, accroche-toi, c'est parti mon kiki. Il y a donc des moments dans la vie où on a besoin d'identifier les choses en nous qui sont insuffisantes, qui sont considérées en tout cas ou perçues comme insuffisantes, qui sont considérées ou perçues comme problématiques d'une façon ou d'une autre. Et ce sont des choses en soi, sur lesquelles on peut développer une forme de contrôle transformationnel dans lequel on jette ces parties de nous-mêmes qui ne nous conviennent pas ou qui ne fonctionnent pas. Et c'est un acte finalement à travers lequel on procède presque à une forme de combustion contrôlée, un peu comme une transformation de phénix ou comme un processus alchimique en fait, de transformer le plomb en or. Et donc d'un autre côté, on a cette notion d'union grâce notamment à la réintégration des parts d'ombre, ou de choses sur nous-mêmes que nous avons perdues lorsque nous étions jeunes, ou que nous avons appris à rejeter et à nier. Et cette part-là du développement personnel et de la transformation de soi nous invite plutôt à comprendre comment mettre toutes ces parts de soi dans une totalité assumée et vécue au quotidien. Donc, on peut d'une part, on est invité d'une part à identifier quelque chose comme un problème dont on veut se débarrasser, et d'autre part, il semble que le chemin vers la force de l'être et vers l'être le plus fort, eh bien, c'est de comprendre comment tout unifier. Et la notion qui me vient pour répondre en fait à cette espèce de dichotomie apparente, c'est la notion de moralité. Et si on part de ce principe-là, il ne s'agit plus de savoir, d'avoir le cœur qui balance entre « je me débarrasse d'une partie de moi » ou « j'intègre tout », mais ça devient une ambivalence entre « être bon » au sens presque religieux du terme, et « être complet ». Et d'ailleurs, il me semble que c'est Jung qui disait je préfère être complet que bon ». Donc c'est très intéressant, la réponse est déjà donnée par Jung. Merci de nous donner la voix, monsieur Jung. Mais imagine que... « Tu as eu affaire à un parent assez violent, en tout cas qui contrôlait mal son agressivité. » Une des réactions possibles face à ça pourrait être, en fait, « Jamais de ma vie, je ne ferai preuve d'agressivité. »« Jamais de ma vie, je ne serai agressive. » Et donc, à partir de ce contrat implicite, tacite et interne que l'on passe avec soi-même, eh bien, on construit une espèce de structure morale qui finit par faire partie de notre personnalité. Et par ce choix, par ce contrat que nous passons avec nous-mêmes, eh on ampute finalement l'agressivité de toute forme possible d'éthique. Et ici, ça me fait un peu penser à une partie des travaux de Nietzsche, puisque l'une des critiques les plus tranchantes, les plus acerbes de Nietzsche sur la moralité traditionnelle est qu'une grande partie de ce qui passe pour de la moralité n'est pas... En fait, pas de la moralité, mais simplement de la lâcheté. En gros, il ne s'agit pas de « je suis quelqu'un de bien et du coup je ne te blesse pas », mais selon lui, il s'agit plutôt de « j'ai peur de te faire du mal »,« j'ai conscience d'une certaine façon de pouvoir te faire du mal »,« et parce que je ne veux pas admettre que je peux te faire du mal », et parce que je ne veux pas admettre que j'ai peur de te faire du mal, alors je me dis, et je te dis, que je suis une personne morale, puisque du coup, ça permet de masquer à la fois ma peur, ma lâcheté, et de ne pas faire face à, ma, à mon agressivité, sous une forme apparente de moralité. Merci petit Jésus. Et en fait, quand on prend un peu de recul sur cette notion-là, on se rend compte que ça arrive sans arrêt, en fait. Alors que inoffensif et moral, ne sont en aucun cas la même chose. Et pourtant, dans cette moralité à deux balles, en fait, eh bien, on se persuade que si. Et donc, une partie de ce que l'on est brûle par cette fausse moralité. Et c'est là que Freud, cette fois, peut intervenir, et a été plutôt malin selon moi, puisqu'il s'est beaucoup concentré sur la notion d'agressivité et de sexualité, qui sont peut-être les deux parts d'une personnalité les plus difficiles, intégrer. Et il suffit d'ailleurs de voir de quelle façon cette non-intégration individuelle impacte aujourd'hui notre monde à un niveau beaucoup plus global. Puisque Freud a déclaré que la moralité hyper simplifiée empêche de puiser plus profondément dans les recoins de la psyché. Et c'est en partie parce qu'il y a des forces primales dans ces fameux recoins que finalement il n'est pas surprenant qu'on n'ait pas envie d'avoir quelque chose à faire avec elle et qu'on se tienne à l'écart des situations où elles pourrait en fait se manifester. Et le problème avec ça, avec le fait de nier la présence, l'existence du pire en nous de cette façon, donc par la répression et par le rejet et par la négation, eh bien c'est qu'en le supprimant, on exclut en même temps la possibilité du meilleur. Parce que personne, personne ne peut être une bonne personne sans intégrer ses parts d'ombre, et donc, notamment dans notre exemple, sa capacité d'agression, d'être agressif. Parce que sans cette capacité d'agression, d'agressivité, par exemple, tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas poser tes limites, tu ne peux pas licencier un employé, tu ne peux pas mettre fin à une relation qui ne te nourrit plus ou peut-être même qui est toxique. Parce que lorsque tu dis non et que tu le dis pour de vrai, ça veut dire en gros, il n'y a rien que tu puisses me dire ou me faire qui me fera changer d'avis. Ou en gros, ça peut vouloir dire aussi, je joue pour des enjeux qui sont bien plus élevés que toi. Et à moins que tu n'aies intégré ton agressivité pour te permettre en fait de l'utiliser, il n'y a aucune chance que tu puisses dire un non avec cette posture en fait ancrée et forte et enracinée. Et si tu le fais, si tu essayes de dire non malgré tout, eh bien en fait, personne ne te prend au sérieux parce qu'ils auraient juste conscience, eux, dans leur ressenti que c'est juste un show, c'est juste une, un masque que tu portes, quelque chose que tu tentes de faire mais que tu ne portes pas au fond de toi. Donc, l'une des choses les plus utiles que Jung ait pu faire, et c'est le travail que moi je transmets également, c'est de travailler sur cette idée d'individuation par l'intégration des parts d'ombre. Et c'est un projet qui l'a poussé loin, puisque euh, Jung était vraiment super intéressé par l'idée du mal. Euh, pourquoi les gens sont capables de telles atrocités, et en particulier en essayant d'analyser et de comprendre ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale Mais, d'ailleurs, dans son livre intitulé « Ma vie », euh, je crois que Jung fait un lien avec la métamorphose alchimique à travers la notion de solve et de coagula, qui sont deux termes qui méritent ici notre attention parce que les similitudes avec le processus justement d'individuation proposé par Jung, donc l'intégration de nos parts d'ombre, sont nombreuses. Pour faire simple, les alchimistes vivaient l'expérience commune de l'esprit et de la matière, et donc conjuguaient la dissolution des éléments dans la tanor à celle de leur propre identité. Et selon un des nombreux principes de l'alchimie, les éléments dissous se recombinent ensuite pour donner un produit nouveau, affiné et transformé. Et donc, simultanément, la plongée en eux-mêmes, en suivant le rythme de la chimie visible, aboutit à une métamorphose intérieure, à l'ouverture à un tout autre, à une conversion ou encore à une métanoïa. En gros, c'est le fameux rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je referme ici la parenthèse sur la chimie. <rire> pour être honnête, je ne pensais vraiment pas l'évoquer un jour, mais si ça t'intéresse, écoute, dis-le-moi, et je pourrais faire un épisode peut-être plus complet sur cette notion. Mais, pour l'heure, revenons à nos moutons. Donc, que fais-tu aujourd'hui de la partie de toi qui est agressive, qui est potentiellement malveillante, parce que oui, elle existe Quoi que tu essayes de te dire pour te convaincre du contraire, que fais-tu de cette partie de toi qui est agressive et potentiellement malveillante Est-ce que tu l'écrases Ou est-ce que tu la mets derrière toi alors oui, c'est une possibilité, et c'est ce que la majorité des gens fait, Ou tu peux aussi admettre son existence et l'intégrer dans le game. Et là, si on en revient à Freud, pour lui, dans un certain sens, la moralité, telle qu'on l'évoque en tout cas aujourd'hui, telle qu'elle a été évoquée donc par Nietzsche, est l'œuvre du surmoi qui réprime le ça. Et... Sur ce point, il était fondamentalement opposé à Jung et à Piaget, qui, eux, avaient donc une autre idée et celle à laquelle j'adhère le plus. C'est un truc du type euh, « non, 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 tu invites le méchant à ta table, tu invites le méchant à jouer avec toi, et à partir du moment où tu invites ce méchant en toi, eh bien, tu deviens un sportif, tu deviens un manager, tu deviens un parent agressif. Mais c'est de l'agressivité disciplinée, comme un combattant dans les arts martiaux, par exemple. » comme un, un manager qui est juste, qui, mais qui est capable de suivre le mouvement d'entreprise et de licencier quand il y en a besoin. Ce n'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un juste qui prend en fait ses responsabilités. Donc, c'est une agressivité qui est disciplinée. C'est une agressivité qui te donne accès à toute la source d'énergie à laquelle tu n'aurais pas accès sans cette agressivité. Et en fait, c'est comme si tu devais pouvoir faire des choses que tu ne ferais pas. Et pour moi, finalement... C'est ça la définition d'une personne qui est vraiment morale. Elle pourrait le faire, elle sait qu'elle pourrait le faire, mais elle ne le fait pas. Et là, par contre, on n'est plus dans de la lâcheté, on est dans de la conscience morale. Donc, ce dont nous devons nous défaire, en fait, ce ne sont pas les parties de nous que nous considérons comme problématiques, mais ce qui entrave cette intégration. Et je pense que c'est important d'avoir cette notion, cette subtilité à l'esprit, parce que lorsque l'on brûle quelque chose, comme un alchimiste donc, eh bien on pourrait penser qu'il ne nous reste plus rien, alors que c'est complètement faux. Prends l'exemple d'une forêt qui brûle et qui meurt, eh bien cette forêt qui brûle et qui meurt, elle fait de la place et crée de l'énergie pour une nouvelle opportunité de vie et d'abondance au même endroit. Et c'est ce processus-là que tu veux faire régulièrement et donc du coup, ce qu'on te propose, c'est pas de faire l'un ou l'autre, c'est la liaison des deux, une fois de plus. Je pense qu'à force de m'écouter, tu le comprends, il ne s'agit pas de tout noir, de tout blanc, de choisir un pôle en fait. Il s'agit d'une infinie de possibilités qui s'expriment au même moment et de trouver sa place quelque part entre les deux en fait. Mais entre les deux dans le sens où tout est pris en considération. Donc, pour que tu puisses intégrer ça, puisque finalement c'est la réponse à notre question, lorsque tu brûles quelque chose... Tu pourrais penser qu'il ne te reste plus rien, mais c'est faux. Prends l'exemple d'une forêt qui brûle et qui meurt. Cette forêt qui brûle et qui meurt, elle fait de la place. Elle offre une nouvelle opportunité de vie et d'abondance pour autre chose au même endroit, à partir des résidus de ce qui a été. Et c'est ce processus-là que tu veux faire régulièrement. C'est ce processus-là qui réunit, en fait, les deux polarités qui semblaient dichotomiques au départ. De la même façon que le serpent qui mue se sépare de son ancienne peau pour intégrer et incarner la nouvelle, finalement on en vient à une notion de mort et de résurrection, mais sur un plan psychologique. Et c'est vraiment cette idée, peut-être, que je t'invite, et par te je dis nous, que je nous invite à, à intégrer. Après c'est quelque chose d'étonnant, puisque en même temps on ne connaît pas la limite supérieure à ce processus d'individuation, parce que on n'a aucune idée de ce à quoi pourrait ressembler une personne si elle laissait aller tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle a besoin de laisser aller et ne laissait entrer que ce qui lui paraît convenable, ce qui en plus reste subjectif. Et en même temps, je pense que de façon inconsciente et implicite, on peut voir les gens commencer à faire ce chemin sans que ce soit en fait une expérience rare. Hein. Je pense que tout le monde le fait au moins de façon inconsciente au moins une fois dans sa vie, à savoir qu'à chaque fois qu'on passe une transition de vie et que l'on a besoin d'adopter de nouveaux comportements et de laisser l'être que nous étions pour incarner notre rôle et jouer avec nos règles dans, ce, dans cette nouvelle configuration, en fait, on joue ce jeu-là, on suit ce processus-là. C'est juste qu'on n'en a pas conscience. Mais une personne qui s'autorise à vivre ce processus, et c'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui restent bloquées dans une partie de leur vie, à répéter des schémas en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, encore et encore, c'est parce qu'elles ne s'autorisent pas à vivre ce processus d'individuation qui consiste donc, pour tout réunir, à se détacher de ce qui a été. Et une personne qui s'autorise donc à vivre cette expérience, qui même si elle n'en est pas consciente, accepte en fait la transformation et les désagréments, peut-être les changements qui se créent en elle, et eh bien de manière inévitable, ces gens s'améliorent ultra rapidement. Et donc, forcément, leur vie s'améliore également très rapidement. Un peu comme si tu arrêtais de faire des choses vraiment stupides, des choses que tu sais être stupides. si tu arrêtes du jour au lendemain de faire ces choses qui sont stupides, eh bien, ta vie s'améliore beaucoup d'un coup et ça te libère. Et pour finir, j'ai une idée qui me vient là, euh, ça veut aussi dire qu'il y a dans tout ça, dans tout ce processus aussi, bloquant, un élément qui, a priori, pourrait être associé à de la fierté dans le sens un peu orgueil, dans le sens attaché, puisque les gens ont tendance à être fiers de ce qu'ils sont, à travers notamment ce qu'ils ont, mais c'est un autre débat. Et à mon sens, c'est une mauvaise idée parce que ça les empêche de devenir qui ils pourraient être. Parce que si tu es fier de qui tu es, si tu es attaché du coup à l'image que tu renvoies par cette fierté, eh bien, tu ne lâcheras pas tout ce qui nourrit cette fierté quand ce sera nécessaire, quand tu en auras besoin. Tu seras incapable de t'en éloigner et donc tu finiras par être ta propre parodie, finalement. Un disque rayé qui tourne en boucle et dont la situation n'évolue plus. Et donc, tout ça pour dire que le sujet est complexe, <rire> je pense que tu t'en es rendu compte, mais en fait, on a besoin de prendre du recul, de simplement être capable de prendre la décision et d'engager le processus, de nous éloigner de notre ancien moi, de pouvoir l'observer et de pouvoir décider en conscience de ce que l'on choisit de conserver et de ce que l'on choisit de transformer. Et finalement, à chaque instant, ça c'est une décision qui te revient à toi. Est-ce que tu décides d'être l'ordre Est-ce que tu décides d'être le chaos Ou est-ce que tu décides d'être le processus entre les deux qui sert de médiateur Et si tu décides, si tu choisis d'être le processus entre les deux qui sert de médiateur, tu deviens alors la chose qui transforme. Et à mes yeux, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, c'est la bonne attitude, c'est celle en tout cas que je choisis d'incarner au maximum, puisque pour moi, c'est ce que nous sommes en fait. Nous sommes la chose qui affronte volontairement le chaos et transforme le plomb en or. C'est ce que nous sommes pour le meilleur et ou pour le pire, j'ai presque envie de dire que c'est presque notre essence biologique la plus profonde, en fait. L'adaptabilité de l'homme dans l'histoire de la Terre, aussi courte soit-elle, est quand même issue de ce processus de deuil, de mort et de résurrection perpétuelle, en fait. Donc, pour répondre peut-être définitivement à la question qu'on a posée au début de l'épisode, toi, moi, vous, nous pouvons tous laisser aller les choses si nous savons, si nous sommes convaincus qu'il n'y a plus de croissance possible à les garder. Le moment où l'on choisit de quitter un endroit, de quitter une relation, de quitter un espace, de quitter une émotion, de quitter que sais-je, c'est lorsque l'on sait et que l'on est convaincu qu'à cet endroit précis, il n'y a plus de croissance possible pour nous. Lorsque tu es convaincu de ça, tu peux choisir donc de mourir pour renaître. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Les témoignages, les interactions, ça m'aide à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes et c'est vraiment super important pour moi. Pour finir, si tu as des questions, eh n'hésite pas à me les poser sur Instagram, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode, d'ici là bien sûr, prends soin de toi Sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la revoyure.